0: Каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правда, почти тридцать да, а, девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, мной? Доктор, что Доктор, со мной? Что
1: со мной? Что со мной?
0: Здравствуйте, друзья мои. Не болейте, потому что это подкаст «Доктор что со мной». И сегодня, мне кажется, у нас тема, которая... Ну, иногда у нас бывают темы, которые не всех касаются. Вот так бывает. Может случиться, может не случиться. Там, например, взять и предотвратить что-либо, какое-либо заболевание. А тут нет. Тут, друзья, тема, которая касается вообще любого человека, независимо от возраста. Потому что у меня в гостях стоматолог Якуб Абдулаев. Здравствуйте, Ейку. Добрый день, Евгений. Итак, у нас, если вы не против, две темы. Сначала мы расскажем о том, Как сделать так, чтобы с представителем вашей профессии встречаться как можно реже? Это же не обидно звучит, нет? Не обидно. Ну,
1: как бы это ни странно звучало, чтобы реже лечить зубы у стоматолога, нужно чаще к нему ходить на профилактические осмотры. Вот сейчас об этом поговорим. А потом,
0: поскольку Якуб еще и имплантолог, мы этот аспект обязательно затронем. Вот если уже не ходил ты к стоматологу вовремя, нужна тебе имплантация, то уже тогда, ну что ты уже делаешь? Но начнем сначала. Итак, человек среднего возраста, а средний возраст – это у меня так, я сам для себя его определяю, от 18 до где-нибудь до 60. Вот такой вот у меня средний возраст. Человек среднего возраста для того, чтобы у него были здоровые зубы, для того, чтобы реже ходить к стоматологу что он должен делать. Понятно, что раз в полгода, хочешь не хочешь, ты придешь к стоматологу, может, ну, чтобы не чаще.
1: Изначально, допустим, человек как перешел из переходного возраста в зрелый, и во время переходного возраста он как бы должен посетить стоматолога. У вас там свои градации. Да, ну как бы Давайте, раз.
0: а то у меня с 18 до 60, а у вас из
1: переходного это, возраста это неважно, в зрелый. Это, это неважно, Когда либо его родители приводят, ага. как у него появились постоянные зубы, если мы вот. говорим о взрослой стоматологии, mm-hmm. он должен понимать, Какие его зубы, у него есть ли стираемость, индивидуально, все индивидуально. Он должен знать о своей полости рта максимально много, чтобы правильно проводить индивидуальную гигиену, чистить зубы, ополаскиватели, ирригаторы и так далее. Чистка зубов и вообще индивидуальная гигиена это достаточно просто, выбрать зубную щетку, пасту, но в то же время человек должен обладать какими-то минимальными количествами знаний чтобы это делать правильно.
0: То есть приходит к вам еще совсем юный человек, все постоянные зубы, все 18 точно, прихожу к стоматологу и говорю, доктор Абдулаев, расскажите мне, пожалуйста, мои особенности, какие они могут быть?
1: Даже если вы не спросите, он обязан вам сказать, слабая эмаль, повышенная стираемость, слабые десна, а чувствительность. Чувствительность, то же да? самое. Да. Ну, это я обобщил как слабая эмаль. Как нужно часто проводить профессиональную гигиену, то есть гигиену у стоматолога. И исходя из этого, исходя из состояния мягких тканей, то есть чувствительность, стираемость, цвет, по цвету уже, можно сказать, много. Ну, То
0: есть стоматолог смотрит на цвет и понимает...
1: от чувствительности опять-таки. Ну, вот эти явные... Факторы. Допустим, у пациента сильная чувствительность или слабая эмаль. Когда он даже дышит холодным воздухом, у него болят зубы. Исходя из этого, ему нужно чистить зубы максимально мягкой зубной щеткой с мягкими щетинками и исключить полностью отбеливающие зубные пасты с отбеливающим эффектом, потому что они травмируют эмаль и появляются дефекты уже твердых тканей, которые уже нужно именно лечить. Вы
0: сами стали говорить о щетке. Щетку самому себе подбирать неправильно. Правильно, чтобы должен это сказать тебе стоматолог.
1: Ну, в идеале, да, но если у пациента состояние полости рта, как у 50%, то он, в принципе, может подобрать. Но многие стремятся отбелить зубы в домашних условиях, покупают зубные щетки с жесткими щетинками mm-hmm. и отбеливающие зубную одежду. И вот это вот да. начинается вот это... Вот. Грубо труд, говоря, труд. как чистят обувь также да, да. чистят и зубы. Да. Это неправильно. Неправильно. А как правильно? Но есть определенные движения.
0: Давайте так. Сейчас мы расскажем о том, как правильно чистить зубы. Потому что то, что вы сейчас сказали, это такая распространенная история. Берешь и да, как вы сказали, чистишь как обувь. Вот mm-hmm. это вот трешь. Чем жестче трешь, тем тебе кажется, что ты лучше делаешь. Значит, нам надо определить, какая цель, когда человек чистит зубы. Вот какая перед ним стоит цель, потому что я слышал, что эта цель отполировать эмаль для того, чтобы бактерии как можно меньше к ней могли подсоединиться. Нет,
1: это Нет, неправильно. неправильно. Если вы с этой целью будете чистить зубы, вы ее повредите и верхний слой эмали он обладает защитным действием поэтому даже сразу после чистки зубов в течение получаса не нужно никаких употреблять продуктов с кислотностью, то есть яблоки яблоки не нужно есть, mm-hmm. или там соки какие-нибудь фруктовые, потому что они тоже могут повредить эмаль. Основная цель чистки зубов – это вычищение остатков пищи, чтобы она не продолжала подгнивать. С утра мы чистим зубы, в основном основная цель – это запах. Mm-hmm.
0: Это чтобы убрать
1: неприятные запахи. Да, из желудочно-кишечного тракта. Так что в целом чистка зубов перед сном она намного важнее – Чем чистка зубов
0: утром Вот как. Здесь немного выяснили Расскажите, что вы думаете По поводу дополнительных мер Начнем с зубной нити
1: Зубная нить Это тоже очень важная штука В индивидуальной гигиене Многие пациенты чистят зубы зубной нитью травмируя десну. Чтобы чистить зубы зубной нитью правильно, пациент также должен обратиться к стоматологу. Или хотя бы это сейчас... ему показали просто, Да, сейчас в 21 веке хотя бы посмотрел об этом видео или почитал об этом в интернете. Люди любят читать о своих там каких-то симптомах, но не хотят узнать заранее, как это делать, чтобы этого избежать. Опять-таки, профилактика – это основа
0: основ. Использовать зубную нить нужно правильно. Можете послушать, доктор, что со мной? Можете посмотреть у доктора Абдулаева. Наверняка есть в Инстаграме, да. как правильно это делать. Идем дальше. Ирригатор, вы сказали. Да, ирригатор это, это.
1: Следует использовать. Радует то, что пациенты все больше и больше спрашивают о таких вещах на приемах. Какой ирригатор лучше? А какой ирригатор лучше? В принципе, неважно. Не Главное, вас... чтобы он выполнял свою функцию, и с ним нужно обращаться аккуратно, опять-таки, чтобы он тоже не травмировал десну. То есть, есть межзубные десневые сосочки. Их очень важно не травмировать, так как если вы будете их периодически травмировать, тогда будет забиваться пища все большим и большим
0: количеством. Как правильно сделать, чтобы не травмировать, то есть нужно правильно подобрать Да, параллельно. Силы.
1: То есть если у вас есть какой-то дискомфорт, вы прекращаете, вы устанавливаете минимальный режим. Там есть режимы достаточно жесткие. Если вы даже попробуете включить ирригатор и направить на ладонь, у вас будут очень яркие болевые ощущения
0: следует ли в воду к ирригатору добавлять еще что-либо там и дополнительные какие-то ополаскиватели
1: не нужно потому что основная цель ирригатора это опять-таки вычищение остатков mm-hmm. пищи из межзубных промежутков и тем самым предотвращение кариеса с этим ясно расскажите об ополаскивателях с ополаскивателем на самом деле все просто пациент при определенных заболеваниях десен то есть мягких тканей следует использовать определенно ополаскиватели грубо говоря с корой дуба Mm-hmm и так далее. Даже вот, допустим, воспаление мягких тканей полости рта хорошо снимает даже народный метод.
0: Но Это у нас эксклюзив.
1: пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды на стакан теплой кипяченой воды. Это тот способ так, хорошо и что воспаление. Полощем. Ну, просто просто полощем. Если во рту какая-то появилась неважно почему, даже какая-то ранка, даже после приема у стоматолога, потому mm-hmm. что такое может быть, что стоматолог вынужден травмировать немного десну. Это хорошо снимет воспаление. Даже при прорезывании самых злых зубов мудрости. Тогда мы идем по вашему плану, вернемся немного потом к нашему разговору, а по поводу
0: злых зубов мудрости скажите, пожалуйста, тут неоднократно слышал о том, что... А давайте мы от них сразу избавимся, потому что толку от них никакого, а вот вреда нанести
1: могут много. Вот вы как относитесь к такому? В 90% случая это правда. Лучше от них избавиться, потому что очень редко, ну, плюс-минус, не обязательно это 90%, mm-hmm. но часто они неправильно прорезываются, то то есть занимают неправильное положение в полости рта, тем самым смещают зубной ряд, травмируют впереди стоящий зуб и за счет того, что они неправильно прорезались, вокруг них неправильная конфигурация мягких тканей, то есть десны. За счет этого там застревает большое количество пищи, которую пациент, как правило, не может самостоятельно достаточно хорошо вычистить. Она начинает гнить но восьмые зубы, ладно, их можно удалить, но рядом-то зубы, которые, которые нужны... нормально прорезаны. Mm-hmm. Mm-hmm. да, поэтому их лучше своевременно удалить. Но в редких случаях бывает так, что они полностью прорезаны и участвуют в акте жевания полноценно. Вернемся к зубным пастам.
0: Говорят, паста с втором или паста с корой дуба, вот такие, mm-hmm. да, они продают. И сейчас целый ряд зубных паст из юго-восточной Азии mm-hmm. предлагают по каким-то невероятным ценам. Как правильно подобрать пасту?
1: Начнем с того, что на самом деле зачастую пасты, которые дешевле, они лучше. Почему? Даже вот банальный пример, который вы привели, это кара-дуба. Пасты с корой дуба, если там действительно содержится кора дуба, то они хорошо влияют на мягкие ткани. А пасты с отбеливающим эффектом, их, по моему мнению, лучше использовать не чаще, чем одного-двух раз в неделю. Скажите, доктор, действительно отбеливающая паста,
0: она действительно работает? Потому что я неоднократно слышал, что это тоже маркетинговый
1: ход. Они отбеливают, но они подходят не во всех случаях. На самом деле отбеливающий эффект есть. Он создается из-за абразивных частичек, которые а мы эмаль испортим. Да, этим можно травмировать эмаль, поэтому их нужно использовать не часто. И если нет у пациента чувствительности зубов, и если у пациента достаточно прочная твердая эмаль, понять это он может только, опять же, придя на прием.
0: С другой стороны нет. Но если так немного поднимают зубы на морозном воздухе, почему что да.
1: да? Но все равно лучше прийти на прием, потому что это может быть какой-то. Зеленый зуб из-за разрушения ну, кариеса. А скажите мне, вот что, теперь мы перешли к лечению. Вот
0: теперь мы пропустили вот этот вот момент, когда у нас появляется кариес. А могли бы и не пропустить. И здесь возникает вопрос. А мы действительно могли бы не пропустить этот момент? Человек может понять, что у него вдруг немного начинается кариес. Или только когда уже ты видишь там черную точку, или когда ты видишь, и уже, не дай начинает болеть у тебя. Вот тогда уже ты идешь такой говоришь. Я, несмотря на то, что у вас недавно был, вот у меня какая история.
1: В основном такого нет. Пациент, человек, не может сам. Поэтому так важны именно профилактические осмотры. Плюс ко всему важна профессиональная гигиена полости рта, такая как ультразвуковая очистка, ну, аэрфлоу, это пескоструй, и полировка. Заядлые курильщики, они должны проводить эту процедуру раз в три месяца. Ну, также любители кофе на постоянной основе, кто пьет кофе они должны раз в три месяца проводить профессиональную гигиену полости рта. То есть удалять зубные отложения, зубные камни, которые так вредят и из-за зубных камней, а не приводить к пародонтиту, при котором можно потерять вроде бы здоровые зубы, незатронутые затронутые. То есть это уже
0: болезнь дёсен, из-за которой можно потерять
1: зубы? и кости. Дёсна – это покрывная ткань. Основное, за счет чего фиксируются зубы, это кость. Они располагаются в кости, в челюстях. Хорошо. Мы стали лечить зуб. Нам говорят... А вам какую пломбу ставить? Я знаю вообще, какую мне пломбу
0: ставить. Что ты у меня спрашиваешь? Что надо отвечать, когда доктор спрашивает вот такую ерунду?
1: Ставьте лучшее, что у вас есть. На самом деле, во многих клиниках уже этот вопрос не задают они говорят, что мы работаем такими-то, такими-то материалами, и мы будем ставить пломбу. из Пломбы таких отличаются как-то друг от друга. Да, разный состав. Сейчас это композитный материал, который отверждается, полимеризуется светоотверждаемой лампой, светополимеризационной лампой. Ну, это вот так вот берут, Да, через... мы можем говорить чем-то. только в этом случае, при использовании таких материалов, мы можем говорить о эстетической реставрации. То есть этим материалом можно восстановить зубы, так, что никто не узнает, что они восстановлены. И даже доктор, <свят> даже другой стоматолог может... <свят> Так-то пломбу было видно. Да. А вот сейчас можно да. сделать так, При... чтобы Да, но это уже художественная реставрация. Те же самые Венеры. Венера это керамика, композит это другой материал. Венеры да. есть керамические, но ну, есть композитные, но их как бы к Венерам даже не стоит относить. Это просто реставрации. Композиции. А я смотрю,
0: просто это ваша любимая тема, мне кажется, да? да. Вот вы хотите, вот все-таки говорить о реставрации, хотите говорить об имплантации. А я еще не все выяснил, доктор, про mm-hmm. пломбы, например. Хотя мы к реставрации и к имплантации тоже подойдем. Что касается пломб, выяснили, что доктор подбирает, не задает да, нам глупые вопросы. Когда говорят о том, что мы этот зуб можем вам сохранить, а можем, в общем-то, его удалить, потому что, ну, скорее всего, даже если мы его сохраним, то, ну, там, через год он все равно развалится. Бывает такое, да? Да. Что надо выбирать?
1: Здесь выбор как бы не стоит за вами. Если вы хотите лечить, бывают такие пациенты, которые говорят при всех раскладах, хоть он завтра у меня разрушится, я хочу попробовать пролечить этот зуб. Тогда врач на свой страх и риск может, но если это опять-таки целесообразно, то есть, он сразу говорит о том, что это не гарантийный случай. То есть, это случай до выхода из клиники. Вы вышли, у вас разрушилось. Uh-huh. Там, Мы все, за что это не отвечаем. Поэтому врач не должен идти на поводу пациента и принимать решения, исходя из того, что он видит. Из клинических, рентгенологических и других. Ответственность врача. Да.
0: Объясните мне, пожалуйста, почему при всех вот достоинствах современной стоматологии, при том, как далеко она шагнула за последние 10 лет, уже не говоря там, 20 или 25, Почему по-прежнему лечение и пломбирование каналов это
1: такая болезненная процедура? Мы когда-нибудь придем, что можно будет спокойно лечь и лечить канал? На самом деле, уже лет 10, 15, может быть, даже 20 можно делать это спокойно.
0: То есть, видимо, вам этого давно не делали.
1: Мне как раз-таки делали, наверное, несколько лет назад. Это было абсолютно. И что его было безболезненно безболезненно. А если болезненно, то
0: это, значит, пациент или не к тому доктору попал, или доктор не умеет работать, или пациент слишком заморочен на том, что ему больно, или что?
1: Здесь все немного сложнее, потому что бывают разные клинические ситуации. При некоторых клинических ситуациях более сложно избежать. Это гнойные всякие воспаления. Во время прямо может быть больно только при гнойных воспалениях. А, то есть канал тут ни при чем. Да, а вот боли, то есть постпломбировочные, после лечения каналов, они могут в некоторых случаях быть. Это не катастрофа, но ну, в стоматология она минимальна. Расскажите мне о современном
0: методе, как теперь удаляют нервы из зуба.
1: Удаление нерва, оно практически за последние 20-30 лет, оно не изменилось. Удаление нерва – это просто... Давайте, это не очень давайте спорить. Это но... относительно неважный процесс. Или 20 назад мне туда мышьяк совали. Сейчас а тоже, сейчас, ты... сейчас тоже мне Тоже? Кажется, да, могут. Но этим занимаются в основном в государственных клиниках. Тоже, опять-таки, по показаниям или за счет большого количества пациентов, которые они не успевают пролечить. А удаление нерва – это процесс относительно лечения каналов, угу. не столь важный. Главное – это вычищение Хорошо их обработать механически, медикаментозно и хорошо обтурировать. А что значит «неважно»?
0: То есть его можно не удалять, что ли?
1: Нет, его удалять несложно. Манипуляция относительно неважная. Главное – механически, медикаментозно обработать канал, то есть придать ему ту форму, которая нужна для хорошей, лучшей пломбировки, mm-hmm. то есть для хорошей обтурации канала. И все. Тогда мы закладываем фундамент под Когда
0: доктора спрашивают, задают вопросы, иногда действительно это ставит в тупик пациента. Следующий вопрос, который может поставить в тупик пациента. Мы вам сейчас поставим коронку. Скажите, пожалуйста, мы оставляем зуб живым или мы удаляем оттуда нерв, и он становится, как правильно это называется, мертвый зуб, неживой зуб? Депульпированный. Депульпированный. Без пульпы. И ты сидишь такой и думаешь, чего... Откуда я знаю, какой под коронкой должен быть зуб? Но я знал, что когда-нибудь я буду вести вот такой подкаст, и доктор мне ответит.
1: Ну, во-первых, если пришлось депульпировать зуб по каким-то причинам, тогда больше показана коронка, нежели восстановление этого же самого зуба пломбой после лечения каналов. То есть чаще показана коронка. Потому что при лечении каналов часто разрушенность зуба, она большая. Но если мы говорим о том, что по каким-то показаниям нужно установить коронку на какой-то зуб, Сейчас в современной стоматологии часто можно избежать депульпирования, то есть удаления нервов, то есть если... Живый, зуб оставался живым. Да, чтобы... потому mm-hmm. что сейчас потихоньку все стоматологи, это ортопедическая стоматология, то есть протезирование переходит с металлических каких-то с металла керамик полностью на керамическое протезирование. При этом препарирование, обтачивание тканей, оно минимально и можно не спокойно трогать, оставлять да, зуб, не, да, не депульпировать.
0: Ну и как раз мы плавненько подходим к вашей любимой теме. Ну что, начнем с можно коротко этот процесс обрисовать? Вот как я себе его вижу, берут тебе на это место, где нет зуба, винчивают шуруп, на шуруп винчивают зуб искусственный, так?
1: Да. Но так, как давай бы это давайте очень поправьте меня. Поверхностно. Ну, многие пациенты вообще считают, что имплант путаются штифтом, который устанавливается в канал зуба. То есть при утрате зуба по каким-то причинам вы потеряли зуб. Вы должны понимать, что не должно пройти много времени до того, как вы должны там что-то сделать. Потому что потеря одного зуба, она отрицательно влияет на весь зубной ряд этой челюсти, где он находился, и противоположной, и на сустав. Но это в запущенных случаях. Но в принципе минимальные изменения будут. Опять-таки, соседние зубы начинают страивать. То есть весь зубной ряд начинает перестраиваться. И если пациент потерял один зуб, то второй ему потерять уже легче. И так дальше потом, а третий еще легче. Да, 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 да. и так один за другим. Поэтому так важно, как вы потеряли зуб, если пациент говорит, что ему, в общем-то, это не мешает, и жевательная эффективность у него не пострадала, он также может есть мясо и другую пищу. Но все равно пациент должен понимать, что это важно, так как костная ткань в области этого зуба без той нагрузки, которую он получал, она атрофируется. Костная ткань атрофируется. Так же, как мышцы без жевательной нагрузки, она атрофируется. Нет,
0: ну вот вы так говорите тоже, как понимаете, как доктор. А нет, нам надо понять, что такое атрофируется. Там, где нет этого зуба. Происходит убыль. По- костная провал ткань. вот такой, вот, да? да? Получается. Убль
1: костной ткани происходит. Все,
0: да. она становится тоньше. И хуже, потом ты в нее тоньше. вообще ничего не вкрутишь,
1: потом даже если нужно, захочешь. В 70% по статистике при установке имплантата нужно заранее сформировать доктору хорошую костную ткань. То есть. Либо заранее, либо одномоментно с имплантацией проводится костная пластика. То есть увеличить вот эту кость приходит, да, увеличивать. Да. Приходит. Чтобы поставить
0: имплантацию. А это гораздо сложнее, чем если ты пришел вот так чем вот. Чем
1: просто вот. имплантация, ну да, это гораздо сложнее. Потом классическая имплантация занимает 20 минут.
0: Это установка. Да. Хорошо. Мне выдрали вчера зуб. Угу. Я сразу к вам пойти не могу. У меня там болит, у меня что заживает, да, правильно? То есть м-м, я через совсем. какое-то время должен прийти. Не
1: есть случаи, они нередкие, когда можно установить имплант сразу после удаления Это больно же, нет? Нет, абсолютно нет. Это уменьшает количество вмешательств. То есть, в эту дырку, где когда-то был корень... Да, либо корень, либо корни, устанавливается uh-huh. имплантат. Может быть, понадобится, опять-таки, костная ткань, костная пластика небольшая, потому что имплантат, он по форме не соответствует корню идеально иногда требуется костная ткань костная пластика иногда это можно сделать без нее это называется одномоментная имплантация также есть отсроченная классическая имплантация это вы потеряли зуб уже не нужно приходить вам на следующий день. Тогда уже лучше подождать в течение пары тройку нескольких месяцев, пока костная ткань восстановится, 4-5 месяцев. После этого врач направляет вас на компьютерную томографию, где мы видим состояние костной ткани, то есть ее высоту, толщину, расстояние до важных анатомических структур. Видим, нужна ли костная пластика или не нужна и подбираем размер имплантата. Первый этап он хирургический это установка имплантата, ну часто классическая имплантация. Установка имплантата, все зашивается, вы уходите и как будто ничего и не произошло. Есть там швы, какое-то воспаление послеоперационный отек незначительный, но вы ждете несколько месяцев, пока имплантат приживается. Он там внутри, вы обо всем забыли. Далее есть второй этап. Ну, я не знаю, стоит ли вам забивать. Заморачиваться. Да, но ну, это формирователь десны, чтобы десна сформировалась. Но это будущего. следующий
0: визит к стоматологу. Да, То да. есть формирователь в
1: Она за две недели до установки коронки, то есть окончательной реставрации.
0: Вот то, что мы видим, это установка коронки. Это то, что уже мы видим. Да, это загручительный то, что... этап. Имплантат, формирование Диснея, это вот то, что нам незаметно. Мы видим только вот это третье. Формирование
1: Диснея, ну, как бы, да. То есть Всего... не столь заметно, но...
0: Всего три этапа получается, да?
1: Да. При классической имплантации часто можно три этапа в один, два этапа в один, тогда будет два этапа. Ну, то есть все индивидуально. Все индивидуально. Расскажите
0: мне, сколько таким образом зубов можно восстановить? Вряд ли все 32 или 28. Можно абсолютно. То наверное, есть нет такого. здесь никакого предела.
1: Да. Но опять-таки есть какие-то определенные противопоказания, и мы должны смотреть и говорить с пациентом, видеть должен врач, насколько это целесообразно проводить имплантацию и тотальную имплантацию. То есть есть противопоказания. Пожилой возраст, он не является противопоказанием, но вряд ли. Ну,
0: может быть, там проблемы с сердцем, например. да? Там ну, решили... это
1: относительно все. Да? Абсолютные противопоказания – это Заболевания крови, такие как лейкемия, эндокринные заболевания, тяжелые формы опять-таки тяжелые формы сахарного диабета, потому что при легких формах можно устанавливать имплантаты. Есть также злокачественные новообразования, а есть относительные противопоказания, безоэдлое курение, очень плохая гигиена полости рта. Ведь вы же можете потерять свой зуб. Потерять имплантат проще и легче чем свой зуб. В любом случае, свой зуб лучше, если получается его сохранить здоровым и...
0: Какое вот это вот слово мне понравилось. Относительно здоровым Ну, потому что если он там с пломбой относительно
1: здоровый зуб... Да, да, если ну его получится так сохранить, это хорошо. Если не будет воспаления какого-либо в области этого зуба или корня этого зуба, то свой зуб лучше.
0: Давайте про самое интересное. В завершение про цвет вы мне расскажите. И про виниры вы стали рассказывать. Ну, сначала мы обозначим, что такое виниры, что такое цвет. Все мечтают о красивых, ровных, белых зубах. То есть надо же как-то правильно подобрать еще цвет зубов. Мало ли, что тебе хочется прям белоснежные. Ну-ка, расскажите мне
1: про венеры. Ну, совершенно верно. Но врач здесь часто всеми путями отговаривает пациента делать неестественно белые зубы. Очень часто. Если у человека за 60 ослепительно белая улыбка, она будет неестественно смотреться в любом случае. По мнению врачей, нужно стремиться к естественному, чтобы не было видно, что здесь... Кто-то поработал. Да, какое-то вмешательство было проведено. Эстетика, если мы говорим о винирах, это в основном эстетическая реабилитация, эстетическое восстановление. Поэтому здесь выбор предоставляется пациенту. Лет 20-30 назад было модно носить золотые зубы. То сейчас пришли виниры, хотят показать, что они могут установить себе виниры полностью ослепительную
0: улыбку. Ослепительную. Что такое есть венер? Это некоторая нашлепка такая. На... Да,
1: это накладка. На переднюю, нет? Если вдаваться, это разные способы восстановления венерами. Может быть, и контакты затронуты с соседними зубами. Чаще всего это передняя часть. Просто для того, чтобы улыбка была ровной, красивой, там да. Да, одинаковой. Чтобы эстетически удовлетворяла часто. За венерами ухаживать как-то
0: сложнее, чем за собственными зубами?
1: Если венеры хорошо сделаны, то нет. Но гигиена должна быть. Венеры ставятся на любой зуб? Если мы говорим об венерах, это ставятся только на свой зуб. Если мы говорим об имплантате, то это уже коронка. На некоторые зубы, если они разрушены, тоже нецелесообразно устанавливать виниры, а целесообразно сделать коронку, то есть полностью, которая покрывает весь зуб. Но эстетически он не будет отличаться от венера. Венер просто для того, чтобы минимально травмировать зуб.
0: Давайте теперь в подкасте «Доктор, что со мной» дадим людям какой-то важный совет от доктора, от стоматолога, который необходимо соблюдать с утра до вечера, с вечера до утра в любом возрасте для того, чтобы как можно меньше видеться со стоматологом не чаще, чем раз в полгода.
1: Учитывая свои особенности, о которых сказал вам доктор, тщательно соблюдать индивидуальную гигиену и приходить на профилактические осмотры и не бояться.
0: Спасибо вам за то, что вы выбрали такую замечательную профессию за то, я что сегодня спасибо, что пришли к нам наконец-то мы точки над И такой вот сложный, на мой взгляд, теми расставили Доктор Якуб Абдулаев стоматолог, хирург-имплантолог был сегодня гостем моего подкаста Доктор, что со мной? Всего доброго У меня каждый день болит голова В
1: глазах темные точки Три дня уже температура Почему-то держится правило, почти 39 я...
0: Кажется, я я почти... Время... А... Зачем... 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 Доктор что со мной? Доктор, что, Доктор со мной? что со мной? Что со мной?